0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir haben heute den 16. Dezember und natürlich pünktlich um 17 Uhr sind wir live. Äh, heute natürlich wieder aus Berlin. Ähm, ich bin in äh, Hamburg natürlich, aber wir begrüßen... Einen, den wir normalerweise auch in Hamburg treffen würden. Aber heute ist er in Düsseldorf, äh, in der Gladbacher Region auch unterwegs, weil da kommt er her. Er ist äh, mittlerweile 36 Jahre alt, äh, hat mit 29, sehr unüblich und war natürlich damals in allen Medien, ähm, ja, die Fußball-Bundesliga, ähm, ade gesagt, als aktiver Profi, ähm, aber dann natürlich ganz, ganz schnell wieder aktiv geworden, in, beim HSV äh, natürlich in der dritten Mannschaft. Ich glaube, da äh, ist der Spaßfaktor auch noch ein bisschen mit dabei. Ähm, und mittlerweile Präsident äh, des Hamburger Sportvereins. Äh, aber das ist absolut nicht alles, was äh, unser Gast macht. Äh, Im Gesundheitsmanagement unterwegs. Äh, Hygiene schreibt er ganz, ganz groß. Zu diesen Themen kommen wir natürlich gleich. Ganz liebe Grüße nach Düsseldorf. Liebe Marcel Jansen. herzlich willkommen bei Generation Hotelier, Sendung 82. Hi. Moin, moin.
1: Moin, ja, schön, dass du da bist. Bist in meiner Geburtsstadt. Äh, und, äh, als Alter das ist schon lange her. Ja, aber ich bin immer noch leider, oder wie ist das, da kommst es nicht von, davon weg, Fortuna-Fan auch, wenn die irgendwie komisch spielen diese Saison. Und wir mussten ja Marcel umsetzen, weil er saß vorhin und da war so ein komisches blau-weißes Logo da hinten mit irgendeiner S und eine Zahl. Und dann hat es aber das ging ganz gut. Dieser neutrale Hintergrund ist viel besser als dieser S04. dieser Ordnung. Ja und
0: vor allem äh, Borussia Dortmund nicht. Du bist ja Borussia Dortmund-Fan, äh, das wollen wir natürlich auch nicht sehen.
1: Ja das, das ist, ist aber blau und das ging so nicht zusammen, aber schön, dass du da bist und äh, ist auch. Äh, ich habe mich auch äh, gefreut, weil wir so viele Themen heute ansprechen können äh, neben, äh, neben Fußball auch noch andere und denke mhm. mal, das wird, das wird interessant und als äh, Weihnachtshighlight für uns auch was Schönes. Klar. Also unser Gruß Geschenk. Tag, und hallo Alex nach Hamburg.
0: Ja, wie geht's dir, Marcel? Äh, ne? Es ist äh, natürlich eine komische Zeit. Äh, dann haben wir Zuschauer, dann haben wir keine Zuschauer. In manchen Bundesländern dürfen die Zuschauer noch dabei sein. Ich war am äh, vergangenen Sonntag auch beim äh, 3:0 erfolg äh, des HSV mit im Stadion. Äh, war toll, war trotzdem irgendwie komisch. Äh, wie geht es dir in der aktuellen Situation?
2: Ja, vielen Dank. Ja, Mir geht's erstmal Gott sei Dank sehr gut und äh, die Familie, die ich jetzt hier besucht habe, ist auch, auch gesund und munter, auch alle fleißig geimpft. Von daher... Denke ich auch äh, gut gerüstet, sozusagen für diese, für diese verrückte Zeit. Und äh, ja, wie ihr eben gesehen habt, wir mussten den Platz dann wechseln. Der, der Bruder meiner Freundin ist Schalke-Fan und der Hintergrund war nicht so gut. Jetzt wieder neutraler. Hintergrund. Ähm, das Schöne ist aber mit der Besonderheit, äh, Samstagabend, ja, HSV gegen Schalke. Und da äh, wird der Bruder natürlich mit dabei sein und wird nochmal ein, ein schönes Spiel. Und ansonsten ja zur Situation. Ja, Du hast es eigentlich gesagt, es trifft ja äh, alle, es trifft ja nicht nur den, den Fußball in dem Sinne, sondern ja auch euch, eure Branche, eigentlich jeder, wer ist nicht davon betroffen, äh, von diesem Hin und Her und von dieser Unsicherheit, von, 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 von dieser Zeit aktuell und von daher sind wir froh, dass wir a, weiter trainieren können, b, äh, glaube ich, muss man aber auch weiterhin mutig bleiben und wenn man unter 2G-Bedingungen Sachen machen kann, sollte man auch mhm. mutig bleiben und äh, es wird sich ja das Virus nicht in die Luft auflösen, ähm, sondern mhm. es wird ein Stück weit unter uns sein. Und deshalb ist Hygiene halt eben wichtig. Aber finde ich auch ein bisschen mutig zu bleiben und zu sagen, unter guten Hygienebedingungen, unter 2G, dass auch mit den Geimpften, dass man dann auch wirklich sagen sollte, die, das normale Leben muss auch langsam wieder zurück. Und ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Gerade noch viel wichtiger für unsere Kinder und Jugendliche, äh, mhm. die jetzt zwei Jahre ihres Leben, glaube ich, schon so viel Schaden erlitten haben äh, gerade in spezifischen Altersgruppen, dass wir da jetzt gar nicht mehr drum herum können, äh, endlich mal unsere Hausaufgaben zu machen, äh, die Strategien auszurollen und äh, damit zu leben. Ich glaube, das muss auch der Fokus sein.
0: Ja.
1: Mal so, wenn wir dieses äh, die Pandemiezeiten Fußball, habe mich immer gewundert. Ich weiß nicht, wie die Spieler wahrscheinlich vor dem vor jedem Spiel müssen sie wahrscheinlich einen PCR-Test machen oder äh, sowas Ähnliches. Da gab es ja auch letztens eine Diskussion, impfen, nicht impfen. Ein äh, recht bekannter Spieler wollte sich erstmal nicht impfen, dann äh, wird er sich jetzt doch impfen, nachdem er erkrankt worden ist. Wie, wie siehst du denn das? Also das interessiert mich persönlich, es hat nichts mit dem einen Spieler zu tun. Aber generell, ich meine, das ist ja ein sehr körperbetontes Spiel dann auch. Und du kommst zusammen und dann ist ja so, äh, wir entfernen uns voneinander und die Spieler müssen ja... Müssen nicht, aber die treffen sich schon äh, zwischendurch. Wie siehst du denn das mit dem Impfen und, und alles so?
2: Ja, ich glaube, ich würde erstmal gesellschaftlich gar nicht immer so sehr, wie ich es immer versucht wird, zu vergleichen und zu unterteilen. Ich meine, du hast die Möglichkeit, ja. dich heutzutage impfen zu lassen. Wir wissen, dass es gut funktioniert. Und ähm, der ja, benannte Spieler, wo alle wissen, glaube ich, worum es geht, der hat, glaube mhm. ich, jetzt selber gemerkt, ähm, dass es vielleicht eine Fehlentscheidung war, den äh, Mitspieler die auch schon von Corona betroffen waren, waren geimpft und waren nach kürzester Zeit wieder gesund und munter auf dem Platz, wenn mhm. er jetzt deutlich länger ausfällt. Das ist ein Zeichen. Am Ende sage ich, ähm, zählen für uns alle das Gleiche. und Da muss auch keiner besonderer oder Lob werden. Aber es darf auch nicht sein, da wo Dinge gut funktionieren, wo Strategien aufgehen, ähm, dass man dann alle wieder versucht, in einen Topf zu schmeißen. Äh, man ist schon so ein bisschen verantwortlich selber für sein, für sein Umfeld, sein Ort. Ähm, und da, glaube ich, machen andere Bundesländer es gut, andere mhm. weniger gut. Und deshalb äh, hoffe ich, dass wir nicht in so eine Diskussion kommen, sondern mein Verständnis von Demokratie ist, ähm, dass am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, bedeutet, dass ich mich impfen lassen muss. Das ist doch ganz Nein. einfach. Das ist demokratisch. Wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, was ja völlig ja. in Ordnung ist, also wenn jemand sagt, ich möchte es nicht, dann mhm. würde ich das nicht verteufeln. Aber er kann nicht den gleichen Anspruch haben wie die Masse der Gesellschaft. Das ist mhm. dann einfach Demokratie. Und ich, was mich ein bisschen wundert ist, dass wir Menschen Sachen in uns reinstopfen über Jahre, Jahrzehnte, wo wir nicht hinterfragen, was wir essen, was wir trinken und was weiß ich was, wenn nicht noch alles mit unserem Körper anstellen und ähm, wie viele Impfungen wir schon über uns ergehen lassen haben, weil wir in Urlaub fliegen wollten, wo hm. wir nie auch mal nur annähernd der Nacht gefragt haben und jetzt, wo es um eine richtig schlimme Pandemie tatsächlich geht, um, um ein sehr, sehr gefährliches Virus, ja, äh, sind wir alle auf einmal übervorsichtig mit unserem Körper und äh, hm. wollen jetzt ganz besonders aufpassen, und da muss ich sagen, dann im demokratischen Verständnis bei mir ist das, dann bitte lasst euch auch alle impfen, dann leben wir auch gemeinsam wieder unser Leben weiter. Und ja. ähm, auch da wird nicht immer alles aufgeben. Man muss Rücksicht nehmen, man muss auch Respekt haben. Ich würde, wie gesagt, niemals jemanden verteufeln, aber ganz pragmatisch halt ist der Anspruch eines Nicht-Impfen, kann nicht der gleiche sein wie von 70, 80 Prozent der Bevölkerung. Das ist eine mhm. Demokratie, dafür haben wir uns entschieden. Und deshalb ja. finde ich es auch gut, wenn jetzt die Menschen sich impfen lassen.
0: Ach, bin ich bei dir. In meiner Ankündigung habe ich ja über die verschiedenen Sachen, die du machst, gesprochen, aber das Thema Gastronomie ist natürlich auch bei uns immer wieder in der an der Tagesordnung und bei dir natürlich auch, weil du hast vor ein paar Jahren zusammen mit Steffen Hensler das Kinderloa hier in Hamburg eröffnet und ja, auch in der Hinsicht natürlich betroffen durch diese Pandemie wie, wie ist es wieder angelaufen, ich sag mal, seit Juni? Weil da ging es ja wieder ein bisschen los. Und natürlich, die Personaldebatte haben wir ja auch regelmäßig. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
2: Ja, wie für alle, ganz, ganz schwierige Zeiten, klar. Weil, weil du auch immer wieder vor neuen Herausforderungen stehst. Neue Regeln, neue Änderungen. Mhm. Und wir sind froh, sind einige Stammgäste oder schon ordentlich auch wieder zurückgekommen. Es gibt aber ganz unterschiedliche Phasen. Das Thema Homeoffice ist ja für die Innenstadt ja ganz ja. neu dazugekommen, dass sie dadurch viel weniger belebt ist als, als sonst, beziehungsweise viele Firmen halt noch äh, im Homeoffice ak aktuell viele ihre Mitarbeiter haben. Demnach hat sich so langsam ein bisschen wieder eingegroovt ähm, und ja, muss unserem Team da ein ganz großes Kompliment machen, die da vor Ort wirklich a, gutes Essen, aber einen guten Service und auch dafür kämpfen, dass auch wirklich alles eingehalten wird. Und wir hatten auch bisher, toi, 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 lief das alles vernünftig und gut ab. Mhm. Und ähm, trotzdem warten wir, wie alle, wie ihr, wie alle, wir alle brauchen ja. darauf, dass ein Stück Normalität in 2022 kommt. Und da sind wir ein ganz großes Stück weit von weg. Aber es ist schön, dass man eben unter den Bedingungen, wenn man eben geimpft ist, dann auch wieder essen gehen kann. Und mhm. ich glaube auch, gerade die Gastronomie hat ja insgesamt sich von einer sehr, sehr guten Seite gezeigt. In der gesamten Pandemiephase war es immer mal ja. wieder ja wieder möglich, essen zu gehen. Und es sind sehr, sehr, sehr wenig Fälle bekannt, wo man sagt, oh, da waren die Essen und danach, hm. ist das Virus ausgebrochen. Also von daher ja. muss man sagen, ähm, muss man das auch ein bisschen positiv bewerten, dass äh, die Gastronomie insgesamt schon sehr, sehr guten Umgang damit gefunden hat. Ja,
1: ja war ja auch so, dass sogar das RKI in, äh, dieses Jahr in einem einen der Berichte, die machen immer Wochenberichte, stand explizit drauf, dass auch Restaurants und Hotels keine Spreader sind. Und das ist so hm. äh, für uns auch ganz wichtig. Also wenn du 2G einhältst, ich in einigen Städten gibt es 2G plus, äh, manchmal stört so ein bisschen, da wirklich von Stadt zu Stadt oder von Bundesland zu Bundesland hast du dann andere äh, Bestimmungen. In München haben sie jetzt die, ähm, äh, äh, darfst du jetzt äh, bis spät äh, Silvester bis spät in die Nacht feiern. Äh, also das ist so gerade gerade München, Bayern, wo die Inzidenz viel höher sind als in Berlin oder Hamburg. Weiß ich jetzt nicht, aber Berlin sinkt sie ja zum Glück. Und ich glaube, auch, also ich hoffe auch, dass die Restaurants ähm, nicht diesen schaden wie im ersten mal also in der ersten welle dann oder zweite Welle bekommen haben weil wir sehen dann schon dass die leute rausgehen wollen dass es da wirklich äh, viel äh, viel wille drin ist wenn du wenn du dir jetzt sag ich mal wenn du jetzt die möglichkeit hättest wie, wie sehr siehst du die äh, das potenzial äh, generell aus deiner sicht von der äh, gastronomie siehst du da viel zukunft würdest du noch ein restaurant öffnen wenn du, wenn du es nicht nur könntest, aber, sag ich mal, ja, wenn du es könntest?
2: Das überlegen wir, also ähm, insgesamt. Ähm, andererseits sehen wir natürlich auch, ähm, wie wir in zwei Jahren es nicht geschafft haben, eine konstante Strategie zu bekommen und eben äh, gut gewappnet zu sein. Also nicht wir persönlich mit unseren Unternehmen. Ich glaube, wir waren relativ schnell in der Umsetzung und in der Stabilität. Aber wenn ich mir gucke, was das Ergebnis von zwei Jahren Corona ist und auch von zwei Jahren Corona-Politik ist, da muss man sagen, mhm. da ist äh, Nachholbedarf. Deshalb äh, Planungen in den deutschen Zeiten sollte man ein bisschen aufpassen. Fakt ist aber auch, dass A, die Leute natürlich es recht sich wieder nach Geselligkeit zum Glück sehnen werden, nach Kontakten, mhm. nach dem Austausch und dazu gehört natürlich auch das Essen. Äh, von daher blicke ich prinzipiell nicht, nicht, nicht schlecht in die Zukunft äh, für, für die Gastronomie. Im Gegenteil, weil ich glaube, dass es das auch was ist. Ähm, wo man sozial eben zusammenkommt und wo man ja sieht, dass es ja auch kein Treiber der, der jetzigen Pandemie eben war, sehe ich da schon insgesamt eine große Chance. Persönlich muss man es dann bewerten. Ich finde, ähm, es wird einen großen Wandel geben in der Gastronomie. Man muss, man muss sehen, dass sehr viele Eigentümer oder Vermieter auf einem ganz hohen Rost gelebt haben, was mhm. so nie wieder gehen wird, wo du ähm, das gar nicht umsetzen kannst äh, an, an, an Miete, was, äh, was, was du bezahlst selber. Ähm, das ist ein Riesenwandel, den betrifft auf jeden Fall mal Hamburg, äh, andere mhm. Städte kann ich nicht so gut beurteilen, ähm, weil wir müssen Angebot schaffen und wir müssen die Innenstädte natürlich auch attraktiv halten und gestalten und äh, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, ähm, was äh, ich glaube vielen Fußballliebhabern äh, bestimmt interessiert, die natürlich auch in der Hotellerie aktiv sind. Ähm, in deiner aktiven Zeit, was hast du an den Hotels auf der einen Seite geschätzt, weil du warst ja viel, mindestens jede zweite Woche, äh, warst du in einem Hotel unterwegs, äh, wahrscheinlich eigentlich jede Woche. Ähm, und äh, was war dir vor allem noch wichtig?
2: Also das stimmt, als, als noch aktiver Spieler und dann auch gerade Nationalmannschaft oder wo wir auch viel international äh, wie spielt der Megalopp im HSV mit Bayern. Mhm. Das war schon eine sehr intensive Zeit, wo man wirklich mehr im Hotel, in Hotels war tatsächlich, als, als sein Leben, sage ich mal, zu Hause. Und was ich deshalb eben sehr geschätzt habe an vielen Hotels, und wir sind ja dann auch sehr privilegiert gewesen, das heißt, wir sind in sehr, sehr guten Hotels untergekommen, und habe das sehr geschätzt, weil ich weiß, wie viel unglaublich Aufwand um Power dahinter steckt, vom Personal eben dieses gute Gefühl zu erzeugen, neben dem hoffentlich schönen Umfeld ja. der Optik, ähm, auch eben, dass das was an Dienstleistung hintersteckt. Und äh, da muss ich sagen, äh, das habe ich sehr, sehr genossen, weil das hat uns natürlich bei dem Stress und dem Fokus alle, ich sag mal, zwei, drei Tage zu performen, ähm, ist es schon ein wichtiger äh, ja, Umstand gewesen, in welchem Modell ja. du warst, wie wohl hast du dich gefühlt, wie gut hast du geschlafen, wie gut war das Essen und. Äh, da muss ich sagen, da sind wir in Deutschland echt sehr, sehr gut aufgestellt und es war viele Menschen kennengelernt, viele Hotels kennengelernt und das war immer wirklich ähm, ja, sowohl bei euch ja im Zeithotel, wo wir viel mit der Nationalmannschaft waren, äh, weil ich ja selber sonst weniger gewesen wäre, weil ich ja schon in Hamburg war, aber mit der Nationalmannschaft immer, weil ich ja zu dir bei Gast immer bin, weil ich ja natürlich dort wohne, aber in vielen anderen Städten muss ich sagen, es hat immer richtig Spaß gemacht und ähm, mhm. auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, der Nachteil, wenn du fragst, was ist das Negative, wenn man dann Urlaub hatte, richtigen privaten Urlaub, mhm. dann hatte man eigentlich nicht mehr so Lust auf Hotels. Ähm, ja. äh, gar nicht, mhm. weil wegen den Hotels, sondern weil man ja eben natürlich das so kannte und so intensiv gelebt hat, dass man dann im Urlaub irgendwie dieses andere Gefühl mal halt brauchte. Das ist mhm. dann halt so ein Extrem, was der Beruf dann halt mit sich gebracht hat. Das ist das Einzige, wo man gesagt hat, oh, jetzt nicht ins Hotel mal, wenn man im Urlaub ist, mhm. sondern dann das irgendwie wohnlicher ja, äh, und zu Hause, ich, also mehr so dieses, ja, ich will nicht sagen Airbnb, aber dass man es dann versucht hat, anders zu gestalten. Ja, ja.
1: ja. Airbnb, ein ganz großes Thema. Ich bin gerade im Streit mit denen. Aber die, wenn du jetzt mit, <lacht> mit Airbnb,
0: also er streitet mit auch mit gerne, das er aber, aber jetzt mit Airbnb.
1: Ja, mit dir auch, streite ich auch gerne, aber du lässt mich ja zwischendurch mal ausreden. Ähm, wenn ihr, es gibt ja so Mannschaften, die sagen, äh, solange wir gewinnen, wohnen wir in Hotel A und dann fahren wir nach Berlin und wohnen wir immer in diesem Hotel A. Sobald die verlieren, äh, wohnen wir im Hotel B. Wenn wir da verlieren, gehen wir wieder ins Hotel A. Diese Psychologie bitte mal erklären. Also es gibt ja, wir wissen ja, wer wo in Berlin wohnt. Und der, wo nicht mehr wohnt, wenn die dann hier in Berlin, na gut, gegen Hertha zu gewinnen, ist jetzt auch nicht das, äh, das Schwerste gerade. <lacht> aber äh, wie, ist das wirklich so, äh, wie heißt das auf Deutsch? Aber dieses, Aberglaube heißt das. Aberglaube? Genau, danke, danke. Du bist das doch in ich, Deutschland ich,
0: geboren, Sef.
1: Das, ich, ich muss hier Holländer ich Holländer sagen. Das. Ja? Das, das ist alles gut, Aberglaube. <lacht> <lacht> aber ist das wirklich so äh, groß ein, so ein großes Thema, Aberglaube? Danke, Alex, Auch wirklich.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, bestimmt ein Thema ist, weil es euch ja auch aufgefallen ist. Ist aber, glaube ich, ein Thema, was sich mehr auf der Ebene Trainer, Teammanagement, Teammanager, der das organisiert, eben abspielt, weil die natürlich die Vergleiche haben und dann genau schauen, ah, da habe ich gebucht, da habe ich es organisiert, dann haben wir gewonnen, haben wir verloren. Das kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass es immer mal wieder ein Thema ist, dass man versucht, Veränderungen reize zu setzen. Das kriegst du als Spieler dann etwas weniger mit, weil du dann ja eh vom Trainingsplatz und dann irgendwann losfährst und dann im, im Hotel ankommst. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es dem einen oder anderen Verein äh, auf den Entscheiderebenen, die dann die Reise planen und organisieren, schon überlegen, hm, wie war es denn da, hatten wir da ja. Glück, haben wir da gewonnen und äh, witzig ist es natürlich dann, wenn du zwar gewonnen hast, aber eigentlich total unzufrieden mit dem Hotelaufenthalt warst, ob man dann trotzdem wieder reingeht, dann hätte man gesehen, ja. wie groß der Aberglobe ist.
0: Ja. Ja, ja, wir hatten das Erlebnis mit dem BVB, äh, Da war äh, Tuchel war noch Trainer beim BVB, hat gegen HSV verloren, äh, war bei uns im Haus und äh, äh, ja, dann mussten wir keine, ähm, wie, wie heißen diese 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 Pasta, nicht die, die normalen, also äh, da ging es wieder normal, Mal. aber die sind dann wirklich das nächste Mal woanders hin, weil sie hier in Hamburg verloren haben, äh, ja, ähm, mit dem Tuchel war es sowieso ein bisschen anders, also da äh, von der Ernährung her war es schon recht extrem, also das hat uns dann nicht gestört, ähm, aber der FC Bayern, ne, auch äh, dein ehemaliger Club, ähm, ja, waren regelmäßig hier bei uns und äh, ich hoffe, dass der HSV auch wieder aufsteigt, sodass äh, nicht nur da, das gefeiert werden kann, aber vor allem auch dann äh, bei uns natürlich der FC Bayern wiederkommt. Ja. Ähm, ja.
1: Ich kenne einen ehemaligen äh, BVB-Spieler, der äh, der war dann, der hat mir so ein paar Sachen auch über Tuchel erzählt, und das ist, muss auch ein sehr interessanter Mensch sein, der Tuchel, mhm. wobei erfolgreich ist er auch ein bisschen. Klar. Ganz kurz vorgreifen, ähm, Alex, du hast ja eh keine Frage zu stellen. <lacht> ähm, der, äh, Ernst Georg äh, hat eine Frage ge gestellt, die ich auch an dich stellen wollte. Ist ähm, Hat Marcel auch die Herausforderungen in Sachen Mitarbeitergewinnung oder hilft der prominente Name? Also ist jetzt wirklich, die Frage kam mir auch. Danke, lieber ähm, Ernst Georg. Ähm, ich rufe dich morgen nochmal an. Ich habe eine andere Frage für dich. Ähm, und habt ihr im, im HSV auch diesen Mitarbeiterschwund oder die Probleme, Mitarbeiter zu gewinnen, wie in vielen anderen Branchen?
2: Also es ist ähm, definitiv eine, eine neue Herausforderung geworden, eine viel größere, als sie eh schon war, sage ich mal. Ähm, Vielmehr mhm. jetzt beobachtet bei den jungen Unternehmen, Start-ups äh, oder auch bei Unternehmen, die ich kenne, Mittelständern, ETC, dass das schon ein Riesenthema ist. Mhm. Ähm, dass da auch bei vielen so ein Wandel ist, weil Corona ja natürlich auch, bei jedem nochmal so, auch manchmal im Positiven, ja auch nochmal so, eine, so einen neuen Gedankenanstoß über das eigene Leben zu reflektieren, mhm. mal zu gucken. Und man merkt gerade, dass da sehr, sehr viel im umruhen Wandel ist bei den Menschen, logischerweise. Es ist ja meistens immer nach, ja, nach irgendwas, einem Ereignis oder mehreren Ereignissen, in dem Fall jetzt fast über zwei Jahre, wo dann viel passiert, das merkt man schon deutlich. Und mhm. äh, dieser Wandel, auch gesellschaftlich, auch das, viele Themen für Mitarbeiter wichtig sind im Fokus, wofür steht das Unternehmen, was macht das Unternehmen, wo will das in Zukunft hin und gar nicht so der Faktor, äh, hole ich den letzten Euro-Gehalt da mehr raus, sondern mhm. auch, auch die Identifikation, Es ist ein unglaublicher Wandel, das war es ja. auf jeden Fall komplexer, aber ich will auch sagen, es ist, ich finde es schön, wenn Menschen sich mehr Gedanken über sich und über ihr Überleben machen und auch mhm. damit darauf achten, beim HSV ähm, hast du natürlich auch das, äh, einen kleinen Vorteil oder allgemein, glaube ich, im Profifußball, ähm, dass du diese Emotionen hey, extrem halt hast mit der mit der Verbindung eben zu dem, zu dem, zu dem Sport all, als solcher. Und das hat eine große mhm. Kraft. Ich glaube, das geht allen Vereinen hoffentlich so, gehe ich aber auch von aus, weil das sind ja auch sehr, sehr gute Arbeitgeber. Also von daher, ähm, du hast ja bist vielleicht irgendwo auch HSV-Fan als Beispiel oder einen anderen tollen Club ähm, und arbeitest dann für den. Das schafft natürlich nochmal eine ganz andere Bindung. Ich glaube, da haben Startups oder meine anderen jungen Unternehmen, wo wir drin sind, da haben wir es deutlich schwieriger äh, als, mhm. als, äh, als vielleicht mit den Emotionen
0: äh, einer, einer, einer traditionellen Marke. Ja, ähm, ne, wir, haben, äh, wir haben ja in den letzten Jahren einige Themen zusammen gehabt, äh, Marcel. Und äh, äh, nachdem du ja ausgeschieden bist aus dem Profifußball, äh, hast du dir. Viele, viele Gedanken gemacht. Äh, äh, ihr wart sehr privilegiert als äh, Profifußballer. Ihr hattet medizinisch alles, was ihr gebraucht habt. Ähm, und ähm, dann hast du gesagt: Boah, wenn meine Eltern damals, als sie gearbeitet haben, äh, ne, als sie ähm, ähm, in ihrer Karriere ähm, ja, die verschiedensten äh, Jobs hatten, wenn die, wenn, wenn, wenn man so um, sich um die gekümmert hätte. Damals würde es so vielen Leuten besser gehen. Ähm, kannst du unseren Zuschauern mal ein bisschen erzählen, was, äh, wie, was da so war und was du vor allem auch entwickelt hast in den letzten Jahren und, äh, und vor allem auch nochmal warum?
2: Ja, vielen Dank. Ja, es geht, es geht am Ende darum, ich habe natürlich für mich, ähm, ich komme aus dem Rheinland, aus Mönchengladbach, ähm, bin ganz klassisch aufgewachsen. Äh, meine, meine Eltern haben sehr, sehr, körperlich betont gearbeitet. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, halbtags in der Warenannahme, dann nach Hause Essen gemacht, gekocht, die Wäsche gemacht, die Wohnung geputzt. Mein Papa hat ähm, ähm, als Warenannahmeleiter musste er schon um 4 Uhr morgens bei einem anderen Anbieter, wo die LKWs morgen schon entgegengenommen wurden. Also das heißt, er musste der Erste sein, war einer der Letzten, der gegangen ist und mhm. haben im Schnitt weit über 11, 12 Kilometer pro Tag zurückgelegen. Und ähm, ja, eigentlich so ähnlich wie auch bei euch in der Branche im Hotel, ist das eine unglaubliche Belastung, die, die da körperlich auf einen einbrecht. Mhm. Und ähm, das trifft ja unseren Mittelstand und ähm, den Schwenk. Wieso erzähle ich das? Woher ich komme mit meinen Eltern? Ich habe dann natürlich erlebt, wie, wie ich durch den Sport, also durch den Fußball, irgendwann in eine Situation gekommen bin, mit 17, 18 dann Profi zu werden und äh, noch mehr, als ich dann kurze Zeit später, ein, anderthalb Jahre später schon Nationalspieler geworden bin, mhm. welchen Zugang und Aufklärung ich auf einmal bekommen habe zu Gesundheit oder zu Präven Präventionsmaßnahmen oder überhaupt zu dem, zu dem, was kann ich machen, damit es mir schnell besser geht oder wie mhm. verhindere ich das, dass es mir irgendwann immer noch sehr, sehr gut geht und ich sehr, sehr fit bin und, da muss ich sagen, einerseits natürlich extrem gefreut, total privilegiert. Du hast dann die besten Ärzte, den besten Zugang zu Hilfsmitteln, Aufklärungen und Analysen äh, zu, zu Medizinischen, zu Ernährung und allen drum und dran. Und habe aber auch für mich damals sehr erschreckend festgestellt, dass was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt nicht der Profi gewesen wäre, weil ich natürlich ja. dieses Wissen transformiert habe, um meinen Eltern daran teilhaben lassen. Da war nicht alles immer einfach nur mega teuer, sondern es war einfach auch teilweise Zugang und Wissen und Know-how, was man denn tun kann. Also in der Ernährung, wie müsste man die umstellen? Was sind eigentlich gute Hilfsmittel? Wo kommt man an die ran? Ja, und ja. Das habe ich mir zum Anlass genommen, dann irgendwann während meiner Karriere sehr, sehr früh darüber nachzudenken, wie kriege ich das denn hin, dass dann eben nicht nur ich oder in dem Fall meine Eltern davon profitieren, von diesem Zugriff auf Gesundheit, ja, mhm. sondern eben auch alle. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, weil es mich auch sehr traurig gemacht hat, ehrlicherweise. Weil mhm. man muss wissen, dass mein Papa schon mehrere Bandscheibenvorfälle hatte durch die harte Arbeit, der trotzdem immer wieder arbeiten gegangen ist. Genau wie meine Mama, die dann eine Rücken-OP mal hatte und dann Reha und dann trotzdem wieder auf die Arbeit geschleppt. Und dann habe ich das Leben der Profis gesehen, also mein eigenes wie man eben auf diese Belastung halt optimal abgestimmt ist und wie man alles dafür getan wird, dass man fit bleibt. Und dann habe ich mich mhm. immer gefragt, das müsste sich doch eigentlich jedes Unternehmen für die Mitarbeiter genauso stellen. Mhm. Und, und so bin ich halt in diesen Bereich Gesundheit irgendwie reingerutscht, weil ich gemerkt habe, ich kann meine Privilegiertheit transformieren, vielleicht in Gründungen, um mehreren Menschen diesen Zugang zu Gesundheit zu ermöglichen. Was sind mhm. das zum Beispiel? Das sind halt eben... Die Produkte, die wir als Nationalspieler hatten, ja, wenn es geht um das Thema Kompressionsstrümpfe zum Beispiel, da denkt mhm. ja viele da draußen noch, das hat was mit Stützstrümpfen und alten Leuten. Was mhm. ja, ähm, die Schweinsteiger, Schweinsteiger, unsere ganze Mannschaft, haben immer Kompressionsstrümpfe getragen. Natürlich nicht in Hautfarben, sondern in coolen Farben. Der Müller wohlfahrt der ist durch den Mannschaftsbus gelaufen, hat kontrolliert, ob alle auch Kompressionsstrümpfe anhaben. Ansonsten gab es Geldstrafen, weil man äh, nachlässig mit seiner Gesundheit umgeht, weil es regenerativ einfach so ist, dass die Venen und gerade von unten, von den Füßen herab, über den Knöchel in die Wade, und wo die Venen verlaufen, dass es ab dem 21. Lebensjahr eine, Compression, eine Kompression macht für jeden total Sinn, erst recht für die Menschen, die A, viel gehen und stehen und arbeiten mhm. oder die, die den ganzen Tag viel sitzen, weil sie abgeknickt sitzen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Das Thema individuelle Einlagen. Meine Karriere wurde damit überhaupt erst möglich, als ich Einlagen bekommen habe, weil ich immer wieder Rücken- und Adoktorenprobleme hatte. Und dann habe ich mhm. Einlagen bekommen, die in Schuhe gepasst haben, aus Materialien, das hab ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Äh, genauso wie bei vielen anderen Produkten. Und dann habe ich irgendwann halt gefragt, ja, jetzt kriegen wir die, wo auch immer her. Und sie passen, sie helfen. Haben denn auch die Menschen da draußen in Deutschland ganz normal mhm. die Chance, diese auch zu erwerben?
0: Mhm, ja.
2: Ich jetzt glaube ich nicht ausführen, ne? Versuch mal als Kassenpatient heute einen Termin zu kriegen beim Arzt, ja? Dann war es ja anderthalb
1: Jahre. Also, die, die Einlagen, Marcel, die, also das habe ich, also die Thema Einlagen, das kenne ich auch. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in irgendeinem Gespräch, wenn ich. Ich habe
0: es mal erzählt, dass wir das, äh, dass wir das vor, ich glaube, drei okay. Jahren äh, eingeführt haben. Ähm, äh, Marcel hat ja auch ein äh, Sanitätshaus, äh, aber nicht so, wie wir denken, dass es ist. Es ist modern und äh, cool und äh, ja, es wirkt einfach. Ich, Seitdem trage ich keinen Tag keine äh, Schuheinlagen mehr und ich habe keine Rückenschmerzen und wir sind doch den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich mittlerweile nicht mehr so viele Kilometer, äh, vielleicht wie, äh, wie viele meiner Mitarbeiter, ähm, aber zum Beispiel Mio, unser, unser Porter, äh, wir haben da auch ein kleines Werbevideo gemacht, ne, der läuft zwischen 12 und 18 Kilometer am Tag. Äh, im Normalbetrieb. Äh, ne, das ist, ist unfassbar, wenn wir unsere Service-Mitarbeiter uns anschauen oder, oder die Küchenmitarbeiter, die auch sehr viel stehen. Ja, äh, viele denken, okay, ich muss Kompressionsstrümpfe oder äh, Schuheinlagen äh, tragen, wenn es mir nicht gut geht. Nein, nein, präventiv ist es vor allem sehr, sehr wichtig. Und äh, da haben wir unseren Mitarbeitern äh, äh, komplett diese, diese Schuheinlagen angeboten, die wirklich auf, auf Maß äh, produziert worden sind und äh, ähm, ja da, dadurch entsteht natürlich auf der einen Seite natürlich ein bisschen Wertschätzung von den Mitarbeitern äh, aber äh, noch viel viel wichtiger weniger weniger Kranktage dem Mitarbeiter es besser und da schauen wir immer weiter was können wir für unsere Mitarbeiter noch mehr tun äh, so dass sie gesünder sind so dass sie vorbeugend gesund sind und äh, äh, deshalb glaube ich ist es äh, extrem wichtig und was du auch sagtest äh, ne, äh, Bastian Schwein Schweinsteiger da hatte keine hautfarbenen äh, Kompressionsstrümpfe. Und äh, nachdem wir uns äh, vor einigen Jahren kennengelernt haben, Marcel, seitdem fliege ich immer auch mit, äh, mit solchen Kompressionsstrümpfen, äh, wenn, wenn ich ein bisschen weiter wegfliege, äh, weil es tut einfach gut. Ja. Na, und äh, das Verständnis äh, fehlt, glaube ich, auch sehr viel.
1: Aber ich glaube, die Sache ist auch, ähm, du musst ja auch oft, das, das hast du Marcel gesagt, äh, richtig gesagt, du musst auch zum Arzt gehen, dass man einen Termin bekommt. Jetzt in der Pandemie kriegst du eh keine Termine, äh, weil da noch mehr. Und äh, wir hatten im letzten Hotel, wo ich war, haben wir auch äh, Mitarbeiter äh, eine Massage angeboten. Mhm. Einfach um, äh, dann da kommst du äh, automatisch auf den Gedanken, ey, das ist eigentlich ganz gut, weil die Fußball die Sportler, die kriegen ja auch, die werden massiert und bla, bla, bla. Mhm. machen natürlich auch andere Bewegungen. Das ist auch nicht äh, nicht zu so, nicht zu vergleichen, das weiß ich auch. Aber es ist, ich finde da, äh, da können wir und da bin ich auch bei Alex äh, und auch bei dir, da können wir viel mehr machen. Das wird auch einiges von der Kasse abbezahlt. Äh, mhm, klar. Und, äh, und äh, gerade die Schuheinlagen, die du, die, die ihr genannt hat, das ist von der Krankenkasse zu äh, zurückzuerstatten oder sogar auf Rezept, genau. äh, wie auch immer. Wenn du äh, wenn du jetzt von deiner Erfahrung als als Spieler noch, äh, sag ich mal, uns in der Branche äh, einen Ratschlag geben könntest, was wäre jetzt neben äh, diesen Strümpfen und neben. Einlagen, das sind ja schon sehr zwei viele wichtige Sachen, aber was, hm. das, was ist so einfach, was wir machen können? Also Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, auch so Sport zu machen. Äh, Alex und ich laufen ja auch und äh, äh, machen auch so generell, generell Sport. Was hast du denn so als Ratschlag für uns?
2: Ja, also erstmal A, weiß ich ja, dass ihr da schon sehr aktiv seid, dass ihr euch sehr, sehr, wie viele übrigens, sehr, sehr viele Gedanken machen, was kann ich für meine Mitarbeiter tun, das muss man mhm. auch sagen, es ist jetzt nicht so in, allgemein in Deutschland, dass der Gedanke ganz fern ist, nur, und das ist so mein Hauptsteckenpferd neben dem HSV, dass ich immer genau in diese Beratung eingehe, es geht am Ende auch jetzt erstmal gar nicht um das einzelne Produkt, was helfen kann, sondern es geht vielmehr um das gesamtheitliche Gesundheitsmanagement, genau. mhm. Und ich arbeite da immer bewusst und um nochmal auf deinen, weil das fand ich gerade gut, dass du gesagt hast auch, dann machen wir mal eine Massage und so ist genau der richtige Ansatz, weil die Mitarbeiter sind Leistungssportler des Alltags. Ja? Mhm. Und natürlich ist es im Profisport so, dass ich dann in 90 Minuten da alles reinhau und dann mein Puls extrem hoch ist und mhm. man Zweikämpfe führt und, und, und. Nichtsdestotrotz, wenn man aber die Dauer anschaut, in dem ja mhm. Mitarbeiter für ein Unternehmen am besten arbeiten oder in der Berufsgruppe, äh, arbeiten, wie, über wie viele Jahre dann, dann ist es dem Körper jetzt am Ende egal, ob die zwölf Kilometer in 90 Minuten gegangen werden mhm. oder halt äh, über den Tag verteilt und äh, die Belastung ist da und sie ist nicht zu unterschätzen und da helfe ich wieder dabei und das ist das Schöne, was ich im Moment beruflich als auch beratend eben machen kann, meine Privilegiertheit zu teilen, aus dem Leistungssport kommen, für Unternehmen ein Gesundheitsmanagement zu etablieren, was extrem kosteneffizient ist, also noch nicht so ja. wirklich teuer ist, sehr wertschätzend ist und dann noch über eine Nachhaltigkeit immer wieder mit Maßnahmen zu unterfüttern. Das sind zum Beispiel, dass man sagt, eine Massage kann extrem helfen. Das Problem ist, wenn der Mitarbeiter natürlich wieder in seinem Muster bleibt, wenn er mit seiner Fußfehlstellung wieder ackert, dann hat er die gleichen Probleme kurze Zeit später wieder. Dann hat er wieder den Nacken zu, dann hat er wieder das zu. Das heißt, dieses Ganzheitliche, was kann man tun? Und sehr individuell, bei Alex gibt es jetzt einen Mitarbeiter, den er eben erwähnt hat, den wir jetzt spätestens im Januar nochmal neu unter die Lupe nehmen mit einem Wirbelsäulenscreening, um da zu gucken, welche Übungen helfen denn eigentlich. Und nicht dieses Pauschalisieren, mhm. wir geben hier ein Fitnessstudio-Gutschein und das ist alles gut gemeint, aber am Ende muss man das viel ganzheitlicher betrachten und auch mhm. gucken, wie treffe ich so gut wie 80, 90 Prozent meiner Mitarbeiter. Und nicht nur ja. die, die eh schon Yoga machen oder die, die sagen, cool, jetzt kriege ich das Fitnessstudio bezahlt, weil die gehen, werden sowieso ins Fitnessstudio gehen, sage ich jetzt mal positiv. Sondern mhm. wir können mir wirklich ernsthaft das Thema Gesundheit eigenen Unternehmen mit den eigenen Besonderheiten, eigenen Abläufen etablieren. Und da gibt es mhm. sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Das macht einen Riesenspaß. Und äh, da gibt es erstmal ein Screening, da gibt es einen Austausch, dann guckt man sich die Belastung an, dann nimmt man die Leute mit, dann äh, gestaltet man Gesundheitstage, aber auch so ein bisschen nach Themen, die die Leute auch triggern, weg raus aus dieser langweiligen dunklen Ecke. Auch das Thema Ernährung, das Thema mentales Coaching, das mhm. Thema überhaupt Zugang zu Gesundheit. Wie erlange ich den? Und da wollen wir Unternehmen mit unseren Partnern die Möglichkeit geben, das auch wieder zu bekommen. Und da ist der, der erste größte Schwerpunkt ist, wie gebe ich meinem Mitarbeiter, der ja meistens Kassenpatient ist, Zugang mhm. zu Gesundheit. Und da gibt es sehr, sehr effiziente Hebel, wie man das, wie man das tun kann.
0: Ja, ähm, gerade eben kam ein Kommentar rein von Ernst-Georg, äh, der sagt ja, ein gutes ein gesundes Mineralwasser ausschenken. Und äh, da sind wir genauso, was wir meistens haben, so ungefähr halbwegs während der Sendung, kommen wir mit unserer ja, Corona-Revolutionsfrage. Und die Frage wird uns äh, wie jede Woche von äh, Staatlich-Fachingen äh, gebracht. Ähm, unsere Corona-Revolution ist aber positiv. Was hast du in den letzten 18 Monaten für dich persönlich äh, oder vielleicht auch äh, in deinen äh, Beteiligungen oder für den HSV verändert ähm, durch diese Pandemie, durch diese, äh, diese Situation?
2: Ja, es hat wie bei allen auch äh, bei mir extrem zum, zum Nachdenken gebracht, in vielerlei. Ähm, aber in erster Linie gar nicht so viel über mich selber. Es ist so mein, mein Spirit, so irgendwie diese Visionskraft auch, auch mit für andere einzusetzen und im Team zu arbeiten. Ich glaube, sonst mhm. wird man auch nicht äh, Ehrenamtler eines, eines Vereins oder lässt sich dazu wählen. Mhm. Das liegt bei mir einfach drin. Aber ich habe gerade dazu genutzt, zu sagen, okay, lasst uns doch selbstkritisch mal mit uns wieder umgehen als Deutschland, Ja, ohne mhm. dass wir uns jetzt da mit dem Finger auf uns zeigen, was jetzt alles nicht gut ist. Aber lasst uns mhm. trotzdem die Dinge ansprechen und dann aber auch wirklich mal anpacken. Ja. Und als ich dann gesehen habe, was natürlich, so wie wir alle es gesehen haben, die Pandemie mit den Menschen gemacht haben, also gerade die in den Berufsgruppen Krankenpfleger, Lehrerinnen, mhm. Lehrer, Erzieher, mhm. ähm, ehrenamtliche in Jugendeinrichtungen und Co., die mit unseren Kindern arbeiten, die unter diesen extremen ähm, gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht, weil auf einmal dieses große Thema der Hygiene und Hygienevorschriften alles reinkam. Ähm, wie kann man denen helfen? Und diese 18 Monate habe ich halt extrem damit genutzt, mit Partnern, mit Freunden, mit, ähm, mit, mit Unternehmen, ähm, eine Gemeinnützige zu gründen, die sich mit dem Thema Hygiene auseinandergesetzt hat und klare Strategien für Einrichtungen entwickelt hat, damit sie wirklich dieses Thema überhaupt managen können. Ja, weil Ohne, kann, dass wir erzählen. uns
0: abgesprochen haben. Du sprichst vom Hygiene Circle, oder?
2: Genau. Du kennst es ja, weil wir ja genau auf der Tür sind und, und kriegst es ja auch ein bisschen mit. Hm. Ähm, mir hat es unglaublich ah, leid getan, mich unglaublich in meinem Ehrgeiz gepackt, als ich immer wieder so viele Menschen vor der Kamera gesehen habe, die gesagt haben, wir müssen das, wir müssen die schützen, wir müssen ja eigentlich das. Es wurde auch sehr viel geredet, aber wenn wir hm. jetzt die zwei Jahre gucken, wir müssen ins Handeln kommen und äh, in Hygiene haben wir einen extremen Nachholbedarf und eine mhm. Pandemie, das wird nicht die letzte gewesen sein bei der wachsenden Weltbevölkerung und der Drang mhm. des Reisens, der irgendwann wieder ausbricht, wie sonst was, brauchen wir Hygienestandards en masse. Und die sind mhm. ganz, ganz wichtig und dringend. Plus der Herausforderung für unsere Kinder und Jugendliche, wie wachsen die denn eigentlich mit diesem Corona-Zeitalter auf? Das Thema der, mhm. der Hygienepädagogik. Also wir haben so viele ernsthafte Themen, die man aber auch wieder wandeln kann in was Cooles. Und so sind wir drauf gekommen, mit meinem Partner Geschäftsführer und auch vielen anderen gesagt haben wir wollen eine gemeinnützige GmbH gründen in der wir eben ähm, die Digitalisierung äh, in Einrichtungen voranschreiten auf dem Thema immer Hygiene unabhängig von einer Corona Pandemie und so ist es zum ja. Glück uns gelungen als Heiligen Zirkel jetzt in, ja, im Januar Februar haben wir dann 100 Einrichtungen ausgestattet
0: komplett mit, mit einer Digitalstrategie ähm, und das sind das sind, heißt, Kinders, ne? das sind Kinder, äh, Kindergärten Kindergärten Ja mhm.
1: Aber es ist eine, eine tolle, ähm, tolle Idee, gerade auch, ich finde gerade in dieser Zeit auch dieses, äh, wir reden über äh, Impfgegner und äh, hast du ja vorhin auch gesagt, ich glaube, da sind wir alle drei einer Meinung, äh, denn wir müssen auch nicht nur eine Impfung bekommen, sondern auch die Hygiene einhalten, damit, äh, mit Händewaschen fängt es ja an, mit Kleinigkeiten, bis hin zu, zu anderen Sachen. Ich glaube, das ist wie schwer war das, die Kindergärten oder diese Institutionen zu überzeugen, äh, bei euch äh, mit, mitzumachen?
2: Zum Glück gar nicht schwer. Wir, wir haben Folgendes gemacht. Wie sind wir überhaupt dran? Ich bin ja jetzt, mittlerweile habe ich jetzt ein sehr hohes Wissen, okay, aber ich bin weit weg von irgendeinem Experte. Ich bin kein Virologe, ich bin kein, kein äh, Aerosolforscher oder sonst was, wobei wir auch <lacht> da geschafft haben, uns auch über die zu stellen, die eigentlich wissen, wie es geht und trotzdem mhm. andere Regeln gemacht haben, die keinen Sinn gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja in Lösungen sein. Und wir haben Folgendes erstmal gemacht, bevor wir losgelegt haben. Wir hatten nicht, das ist die Lösung und so geht's. es können wir uns gar nicht anmaßen. Aber wir haben in kürzester Zeit bestimmt 20, 30 Gespräche geführt mit Betroffenen, Krankenpflegern, Lehrern, Lehrerinnen, Erziehern, ja. Hausmeistern und haben gesagt, was sind eure Probleme? Was ja. sind eure Herausforderungen? Und ich finde, man hat viel zu wenig mit den Menschen geredet, man hat aber Sachen entschieden und Strategien entwickelt, hat aber gar nicht die gefragt, die es nämlich täglich betrifft. Und so mhm. sind wir reingegangen mit einem Status quo, in, 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 zum Beispiel beim Wabe e.V., das ist ein gemeinnützige Kindergärten, ganz viele, die hochprofessionell sind, aber eine riesen Herausforderung, weil sie so viele Kindergärten haben. Und da haben wir uns zum Beispiel mit der Kita-Leitung dem Hausmeister unterhalten. Dann, dann haben wir gefragt, was ist genau das, was euch neben dem Mentalen, und dass es eh schlimm ist, dass es eine neue mhm. Situation ist, mit der wir erstmal umgehen müssen, was, 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 was ist euch das, was, was das Leben noch schwerer macht? Die Arbeit, die ohnehin schon so intensiv ist. Und dann kam ganz schnell ja, wir haben hier die große Verantwortung, wir müssen das Thema Hygiene vorleben, wir müssen es dokumentieren, ähm, wir fangen bei A an und können bei Y wieder aufhören. Wir haben ja. 30 relevante Räume in einer Einrichtung, alleine mit des Lernen, Essens, äh, Arbeitens, Schlafens und Co. Also ja. in einer Einrichtung, klar, wenn man sich so einen großen Kita vorstellt, was da los ist. Und ähm, dann, um es kurz zu machen, kam am Ende immer raus, egal mit wem wir gesprochen haben, wie manage ich Hygiene effizient? Anderes ja. Beispiel ein Hausmeister, der in der Schule rumläuft und erstmal schauen muss, wo sind überall eigentlich jetzt diese ganzen Desinfektionsteile aufgebaut, diese Plastikspender, die dann irgendwo in der Ecke fliegen, die leer sind, nicht leer sind, ob sie benutzt werden, weiß kein Mensch. Und mhm. dann haben wir das mal alles da reingetan, dann hängt das halt da und liegt dann halt da. Und dann soll jemand das, wie ein Hausmeister, der auch schon so viel zu tun hat, soll dann noch gucken, ob das alles noch so ist, wie es ist. Und allein dieser Zeitaufwand zu diesem ganzen Thema Hygiene, der ist so groß, dass man gar nicht, nicht mehr auf den eigentlichen Job konzentrieren kann. Und das ja. ist eine große Gefahr, weil der eigentliche Job ist eben, nämlich dass wir gute Voraussetzungen für unsere Kinder und Jugendliche oder für die älteren Menschen in Seniorenheim haben. Und, ja. und wir haben dann Folgendes gemacht und haben halt gesagt, gut, dann müssen wir es halt digitalisieren und Firmen finden, die auf euch maßgeschneidert ein Hygienekonzept eben bauen. Und daraus ist jetzt entstanden, um es einfach mal ein Beispiel zu nennen, dass wir jede Einrichtung einer, einer eigenen Cloud geben. Alle Geräte, die in Einsatz kommen, wie zum Beispiel CO2-Messer in jedem Raum. Wann muss ich Stoßlüften? Wie ist die Luftqualität? Heizig, vernünftig? Ist, ist der Raum gerade wirklich dafür geeignet, zum, zum, zum Lernen, zum Spielen, zum Essen, zum Arbeiten? Und diese Daten gehen alle an die Cloud, sodass ich auch auf einen Blick 30 Räume überwachen kann oder 100. Und genauso ja. ist es mit den Desinfektionsstationen. Es sind Säulen, die auch eine gewisse Stabilität haben, eine gewisse Wertigkeit haben, die an den Ein- und Ausgängen platziert sind, wo Sinn macht pro Unternehmen fürs Personal, weil diese Säulen auch kommunizieren mit der Cloud. Wann sind sie leer? Wie oft wurden sie benutzt? Und dann müssen wir ja. sie nachbefüllen. All das ja. läuft dann über eine Cloud und äh, daran arbeiten wir noch an vielen weiteren Innovationen, die dazu helfen, so ein komplettes, ge komplexes Gebiet, ähnlich aber auch wie ein Hotel oder wie, ja. wie ein Kindergarten, eben zu managen. Und da haben wir Technologie ja. bauen lassen, die wir zuerst in der Gemeinnützigkeit eingesetzt haben und finanziert wurde es komplett durch Unternehmen und durch Spenden. Und mhm. ähm, das war eine sehr hohe, Anfang siebenstellige Summe, die wir schon investiert haben. Klar, wenn man bei 100 Einrichtungen mit so viel Technik ausstattet, wobei mhm. es pro Einrichtung gar nicht so teuer ist, muss man sagen, was wir damit erreichen, ist einfach nur richtig cool, macht einen Riesenspaß. Zudem haben wir geholfen mhm. bei den Hilfsmitteln, ja, wie zum Beispiel Kindermasken, wie zum Beispiel Testen, auch bei der Beratung, was sind eigentlich die richtige Teststrategie. Ich mhm. hatte das Glück mit dem Fußball und mit dem Thomas Wüstefeld, der weltweit ja die PCR-Testung unter einer halben Stunde macht, ähm, so viel Know-how und so viele Kontakte zu bekommen, dass ich gesagt habe, bitte auch diese Privilegiertheit sofort nicht exklusiv beim HSV lassen, sondern an Kindergärten geben, an Schulen und das haben mhm. wir getan und ähm, da sind wir dran und wir werden den hygiene unabhängig von, ähm, von Corona weiter treiben, weil es eben um Hygiene geht und ähm, das nächste Thema ist dann für 22 das Thema der Gamification bei Hygiene. Wie kriegen wir Kindern spielen und lachen und spielerisch bei, dass sie gerne Hände waschen? Da gibt es mhm. unglaublich gute Möglichkeiten, die gar nicht so kompliziert sind, wenn man es aus dieser uncoolen Ecke rausholt. Und hm. Hygiene gehört nicht mehr in die uncoole Ecke, sondern gehört für uns, für mich, irgendwann zu einem ganz klaren Standard. Und äh, ja. da es ist es so, da seht ihr, da ist mein Herz, weil es ist am Ende auch Gesundheit. Ich bin in der Gesundheit. Und was ist denn ein Gesundheitsstandard? Was ist denn ein Hygienestandard? Und ich glaube, hm. dafür brauchen wir schnellstens Antworten und Definitionen und erst recht in Einrichtungen, die mit so vielen Kindern arbeiten und so in dem Sinne überfordert sind, weil sie ja gar nicht das managen können in so einer großen Einrichtung. somit haben wir das eben digitalisiert ähm, für die Kindergärten, Jugendhäuser und auch Schulen.
1: Ja. Da hoffe ich auch, dass die, dass die Ämter auch mitmachen. Also, man, also ich kenne auch einen, einen Verein, die, die wollen was ganz anderes machen mit Kultur und die stoßen dann oft allen äh, und die machen Tanz- und Musikförderung und die stoßen dann, da ist er weg, äh, stoßen dann wirklich auf Probleme mit, ähm, mit, den, äh, mit den Behörden. Hörst hm. du uns, Marcel?
0: Er taucht gleich wieder auf, denke ich.
1: Ja, er taucht, glaube ich. Aber ich finde es super Ansatz, ähm, äh, für gerade für Kindergärten. Ich meine, da sind auch sehr viele Sachen, die wir für uns in unsere Branche auch eigentlich äh, mitnehmen können. Mhm. Sagen, dass, äh, wie können wir so einen hygiene Circle auch äh, für uns äh, für uns verwenden? Und ich finde so dieses, du merkst ja auch, da bist du ja wieder
2: schön, dass du da bist. Könnte äh, ich hören, ne? es, es gab ja. einen, einen Anruf oder eine technische Störung. Aber ihr hört mich ja. wieder, oder? Ja, ja, alles gut, genau. alles Mal
1: super. wieder in die Nationalmannschaft berufen. Äh, und, ähm, ja, aber das, äh, ich finde, was ich vorhin gesagt habe, das finde ich auch super, äh, äh, diese Ideen, ich meine, das sind mhm. auch so viele Ideen, die du quasi auch in, in die Wirtschaft mit reinbringen kannst, weil gerade, komme wieder zurück auf die Gastro ähm, äh, und Hotellerie, ich meine, wir haben ja immer versucht oder machen das die meisten Hotels auch, äh, Gastronomen, äh, saubere Zimmer, saubere Toiletten, Bäder, mhm. das gehört ja, äh, Bettwäsche ist ein Riesenthema, äh, wir haben ja äh, einen Tester bei uns in der Branche, der Herr Rosenbaum, äh, der auch äh, die, Hygiene, die Hygiene der Betten kontrolliert, das sind so mhm. auch äh, Riesenthema, äh, absolut, die auch äh, sehr, ganz, ganz wichtig sind und ich glaube, dass äh, der Ansatz ist super, klein anzufangen, gerade bei den kleinen äh, zu sehen, was, äh, was können wir so machen. Wir haben noch eine andere äh, Traditionsfrage, die wir bei uns immer stellen. Ähm, die geht jetzt mal auf dich. Welche Frage hättest du denn an uns
2: beiden? Also welche Frage ich hätte, ist natürlich ähm, ähnlich jetzt auch durch, gerade die, die Pandemiezeit. Was sagt mhm. ihr als ja sehr erfahrene Haudegen auch in dem in dem, in dem Geschäft, in dem, in, dem, in, dem, in dem, wo ihr seid, in der Hotellerie, was, was sind so Veränderungen, die ihr für euch seht, die kommen müssen, wo ihr euch drauf ja. freut oder wo ihr auch sagt, ja. darauf hätten wir gerne verzichtet jetzt äh, anhand dieses dieser, dieser Zeit der Pandemie, also jetzt wirklich nach vorne geblickt. Was sind so ja. eure Themen, wo ihr sagt, da, da wird es hingehen? Das würde mich total interessieren, weil ich natürlich auch ein hohes Interesse habe, weil ich, wie gesagt, gerne in Hotels bin und weiß auch, was dahinter steckt und deshalb wäre das meine Frage an euch.
0: Ja, die, die ganzheitliche Hygiene, das ist einfach das Thema, um äh, unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz äh, zu geben. Äh, Hygiene, Gesundheit, äh, Wohlbefinden, weil wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, wird es den Gästen auch nicht gut gehen. Also das muss einfach der Fokus sein. Äh, das ist bei uns seit vielen Jahren schon äh, der Fokus, der Mitarbeiter. Aber äh, natürlich durch diese, diese Pandemie sind einige Sachen ähm, einfach, ja, ich sag mal, doppelt, dreifach, vierfach äh, schneller jetzt äh, auf uns zugekommen und hat uns nochmal die Augen aufgemacht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, äh, zur gleichen Zeit, ist auch die Nachhaltigkeit äh, nicht äh, nicht aus dem Auge zu verlieren. Äh, viele sind gleich umgeschwenkt und sind auf äh, wieder diese mini kleinen Verpackungen gekommen und wir hatten vor anderthalb Jahren einen, einen unserer, ich glaube, top ersten zehn Sendungen äh Jean Plona und der hat damals schon gesagt, ähm, Nachhaltigkeit ist immer noch wichtig und äh, da können wir auch ganz kreativ mit umgehen und das muss gar nicht äh, diese kleinen äh, Plastik- oder äh, Alu-Verpackungen sein, nein, wir haben kleine Weggläschen, äh, wo man einzelne Portionen reintun kann. Viele haben das dann auch umgesetzt, äh, haben das als Tipp äh, genommen und genau diese Kommunikation, wirklich Sachen teilen miteinander, die Best Practices zur Verfügung stellen und das ist einer der Gründe, warum wir diese Sendung auch gemacht haben, weil wir wollten uns informieren und wir wollten vor allem auch das Publikum informieren und äh, daraus lernen, äh, was der ein oder andere Kollege, Colle Kollegin äh, macht, was können wir davon auch umsetzen, weil ähm, wir haben die Weisheit nicht gepachtet. Ähm, wir lernen gerne jeden Tag dazu und vor allem, dass diese Offenheit so bleibt und nicht jetzt, oh, ich habe die Info für mich und ich behalte es für mich. Nein, Offenheit mit den Informationen, weil es wird uns allen dann, besser gehen und das wird uns allen gut tun.
1: Ja, ich glaube, dass äh, von meiner Seite aus ist, glaube ich, dass wir ähm, für die Zukunft auch ähm, viel für fürs Personal ein Umdenken haben werden müssen. War schon mhm. vorher problematisch und jetzt auch. Und ich glaube, was, was, das haben wir, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir von der Politik ein bisschen mehr Perspektive gerade für unsere Branche benötigen. Also wenn es immer Lockdown mhm. hin, Lockdown her, dann darfst du keine Gäste reinholen, darfst du doch Gäste reinholen, musst du das Hotel schließen, musst du mhm. nicht schließen. Ich meine, wie willst du Mitarbeiter gewinnen, wenn die sagen, okay, äh, alles gut und schön, es ist eine coole Branche und ich mag in der Bar arbeiten oder am Empfang, whatever äh, und so, aber dann sagt die Politik ja, äh, wenn es so weitergeht, müssen wir die Restaurants schließen, wenn es so weitergeht, müssen wir die Hotels schließen. Das ist bei den Mitarbeitern ein Riesenproblem, zu sagen, dann möchte ich gar nicht in diese Branche gehen. Jetzt hast du eh schon mhm. irgendein schwarzes Loch, wo ganz viele Leute weg sind. Und in mhm. jeglichen Branchen fehlen ja Leute und keiner kann uns erklären, wohin alle sind. Also, sag ich mal, ein schwarzes Loch gibt es irgendwo auf der Welt, weil alle mhm. weg sind. Aber äh, Spaß beiseite ist, dass wir die Perspektive brauchen und wir brauchen und junge Leute, die in die Branche kommen, die wollen vielleicht im Service arbeiten oder in der Küche arbeiten oder als Barkeeper, Barkeeperin, mhm. whatever, ja. äh, die sagen ich äh, weiß ich gar nicht und ich glaube das ist ein damit habe ich wirklich äh, sehr äh, bin ich sehr enttäuscht von der Politik gerade in Berlin äh, Kalejczy die äh, zum Glück scheidende äh, Gesundheitssenatorin äh, die wirklich eine dämliche Aussage hintereinander macht äh, und äh, dann vor zwei Wochen kurz gesagt hat die Restaurants müssen schließen mhm. da, was für Panik war denn da und äh, ich glaube das war auch so wenn wir wieder auf Fußball zurückkommen Fußballer durften spielen äh, und aber Restaurants äh, mussten schließen, dann durfte sogar äh, in, in, bei BVB, nee, in Köln war das, glaube ich, 70, 60, 70.000 äh, Zuschauer mhm. rein und das ist so, es gibt keine Linie und ich glaube, das brauchen wir mehr und ich glaube, das ist... Mhm. Ich habe mal, mal eine andere Frage für dich, bevor wir, haben ja auch schon 50 Minuten und wir werden die Stunde bestimmt äh, voll machen. Äh, kommen wir mal ganz kurz zurück auf, auf den Sport, wenn, nix, wenn du nichts dagegen hast. Äh, Hätt, was wäre denn für dich so ein Verein, wo du sagst, da hätte ich gerne nochmal gespielt, während deiner aktiven Laufbahn. Du hast ja in Gladbach toller Verein, absolut. Äh, äh, zwar haben die ein bisschen Pech gerade, aber ist ja ein toller Verein. Dann warst du bei den Bayern, das ist ja weiß ich das äh, Nonplusultra. Aber was wäre denn so ein Verein, wo du sagst, da würde ich gerne spielen. Sag jetzt bitte nicht St. Pauli, kriegt glaube, das ist ein Problem bei
0: dir. <lacht> nee, nee, das wird doch nicht sagen.
2: Um Gottes Willen, das äh, würde mir nicht passieren, nee. Äh, Nein, ich habe ja erstmal das große Glück gehabt. Du hast es gerade aufgezählt, also mit Gladbach, Bayern und dann auch am längsten äh, im Profi, also als Profi für den HSV. Das sind drei Traditionsvereine. Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn, weil dort einfach dieses dieses Innenleben und, und auch diese, diese, diese Tradition und Emotion halt ganz besonders ist, gerade in diesen, ja. in diesen Traditionsvereinen. Bringt natürlich auch große Herausforderungen mit, wie wir sehen äh, bei vielen beim HSV, auch bei allen anderen, die mittlerweile in der zweiten Liga angekommen sind, dass ähm, da auch ein Umdenken stattfinden muss mhm. ähm, insgesamt. Ähm, aber trotzdem ist es was ganz Besonderes. Es ist halt schon für mich ein Deshalb, Wenn ich mich jetzt fragt, bei so drei geilen Vereinen bin ich schon sehr, 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 sehr dankbar und wüsste jetzt nicht, ähm, es hätte mich fast ins Ausland auch äh, vor dem Wechsel zu Bayern München war es, war es sehr, sehr weit fortgeschritten mit Barcelona. Also Es hätte damals auch Barcelona werden können. Es gab Mhm. auch sehr engen Rat mal zu Real Madrid, auch noch zu meiner Gladbacher Zeit, bevor ich dann zu Bayern gegangen bin. Das wäre sicherlich auch mega cool gewesen, aber ich bin froh, dass ich a in dieser geilen Bundesliga geblieben bin, bei den geilen Traditionsvereinen, mhm. weil es darf man nicht vergessen, wir brauchen uns nicht verstecken. Klar gibt es mal im ja. Jahr, da sind wir international ein bisschen erfolgreicher, mal vielleicht ein bisschen weniger erfolgreicher eins hat die Bundesliga und auch noch das. Wir haben gute Strukturen, wir haben geile mhm. Fans, wir haben eine riesige Fankultur, die wir pflegen sollten, die wir, wo wir Absolut. jetzt nicht auch vor allem weglaufen und, und sagen, wollen wir alles nicht hören, es geht nur noch um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Weil ja. das macht uns besonders und auch die Liga. Und ähm, auch bayern Donal. Ne, dann öfters mal Meister wird äh, und das dann vermeintlich langweilig wird, ich finde es albern, ja. weil auch da sieht man ja, wie groß die Herausforderung ist, auch im Pokal dann immer weiter zu kommen und, und das jedes Jahr zu bestätigen. Ne? Und World das gegen Gladbach
0: verloren, ne? Bayern gegen ja, Gladbach ja, und,
2: und, und es ist schwer genug und ähm, klar, es ist ja. sehr beeindruckend und auch verdient, ähm, was da mein ehemaliger Verein, in dem Fall die Bayern, auch machen. Aber trotzdem ist die Bundesliga doch interessant. Sie ist sexy, sie ist cool und es reicht auch dieser Zusammenhalt gerade, wenn man guckt, was die ganzen Fans in der Bundesliga also mhm. die aktive Fanszene, was sie auch in der Pandemie unterstützt haben, gesellschaftlich, was da, mhm. was da für Aktionen gemacht wurden. Ich kann mich alleine hier in Hamburg an unseren Fans, was die alles in der, in der Gesellschaft mitgetragen haben bei ja. Aktionen. Jetzt sind sie unterwegs äh, und verteilen in den Krankenhäusern kleine Paketverschenke als Dankeschön. Die mhm. haben mit angepackt. Die haben lokale Kneipen und Bars und Co. unterstützt. Und, und, und. Also der Fußball und der Teamsport und der Sport allgemein hat so eine mhm wichtige und geile Rolle. Aber um nicht zu sehr abzuschweifen, dann darf man nicht vergessen, dass ich mega dankbar bin und auch stolz bin, dass ich diese lange Periode der, der neuen heranwachsenden, erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft miterleben durfte. Angefangen mhm. Ende 2005 bis eigentlich 2015, auch wenn ich mit einer Verletzung dann an dem an dem größten Highlight nicht teilnehmen konnte. Aber das eigentliche Highlight war der Weg, Sommermärchen 2006 äh, und dann in, in jedes Turnier zu gehen. Ähm, mit fast 50 Länderspielen und, und zwei Weltmeisterschaften bin ich sehr, sehr dankbar dafür und deshalb sage ich, was mir aber gefehlt hat, wenn es jetzt um einen anderen Verein geht oder um ein anderes Umfeld, das musst du auf jeden Fall dringend her und das habe ich mir ja vor drei Jahren wieder erfüllt, ich bin nämlich wieder im Amateurfußball und da wollte ich unbedingt hin mhm, schön. und da spiele ich wieder in der Hamburger Oberliga und äh, freitagsabends unter Flutlicht oder bei Uwe fast im Garten, kann man sagen, beziehungsweise suchen wir dann in Hamburg die, die Hochhäuser mit dem Licht, wo noch irgendein Platz ist äh, und ja. dann wird gekickt und das ist das ist für mich das Größte, das ist eigentlich für mich mein Ausklang, dass mein Körper, der natürlich auch große Probleme hat, durch viele OPs, viele Probleme und mhm. da noch irgendwie, dass solange es so geht, noch mitzunehmen, das ist eigentlich mein Ausklang aus dem Fußball und aus mhm. dem Profigeschäft, dass man wieder dahin geht, wo man ursprünglich mal angefangen hat, nämlich auf den normalen Sportplätzen im Dorf und äh, in den Dörfern. Und das ist so ja. mein Traum, den ich mir erfüllt habe mhm. und wo ich wieder bin.
1: Ich meine, ihr seid zwar leider in der zweiten, Entschuldigung, Alex, ihr seid zwar leider in der zweiten äh, Liga, aber die zweite Liga ist so attraktiv wie, wie noch nie. Mit mhm. äh, Schalke, mit Hamburg, mit Bremen, mit Düsseldorf. Äh, das sind ja wirklich mit euch natürlich. Das sind so wirklich tolle äh, Vereine in der zweiten Liga. Wie gesagt, ich hoffe, ihr steigt auf. Neben Düsseldorf, die wahrscheinlich nicht aufsteigen. Aber du hast auch in der ersten Bundesliga Mannschaften wie, äh, äh, wie Freiburg oder auch äh, immer immerhin Dortmund auch noch mit, äh, mit ein, oder Frankfurt, die quasi jeder abgeschrieben hat diese Saison und sind jetzt auf Platz vier oder fünf äh, und äh, überraschen quasi von Spiel zu Spiel immer mehr. Ich meine, das ist wirklich auch, das macht die der, die Bundesliga wirklich super attraktiv. Äh, erste wie auch zweite Liga. Sorry, Alex,
0: jetzt bist du. Ja, alles gut. ich wollte noch mal ein ganz, ganz kurzes Statement rauslocken äh, bei Marcel. Ist die äh, Nationalmannschaft wieder sexy und cool jetzt? Weil wir hatten ja ein paar Durstjahren äh, ne, mit, äh, mit der WM in Russland und äh, Europameisterschaft und so weiter. Aber jetzt, dass Hansi Flick äh, ja, das Ganze äh, im Griff hat, ist sie wieder ein bisschen sexy und äh, vielleicht ein bisschen nahbarer geworden.
2: Ja, ich glaube aber, das sind diese diese wellenförmigen Bewegungen, die extrem mhm. sind. Das kann jedes Land, die so erfolgreich waren, jetzt muss man ja auch fairerweise sagen, und das darf man nie vergessen, dass wir unter Jogi Löw eine unglaublich, außer vielleicht jetzt die eben genannten, äh, die, die letztere mhm. Phase, aber eine Konstanz ja. hatten, dass man immer zur Elite gehört hat. Ja, ja, Das ist auch erstmal eine Riesenleistung, immer wieder mindestens Halbfinale zu kommen, über zehn Jahre, also über, über Turnier zu Turnier, angefangen 2-6, 2-8, 2-10, und dann auch mit unserem Weltmeistertitel äh, immer bei der Elite, immer da vorne dabei. Und dann auch mit dem verdienten, glaube ich, Titel, dann irgendwann mal auf die Jahre gesehen, dann einfach mit, mit Brasilien. Mhm. Und ich glaube, ja, jetzt äh, da eben auch doch sehr, sehr viele gute, junge, hungrige Spieler bei uns wieder mhm. da mittlerweile da sind, merkt man ja. auch, dass da auch wieder was zurückkommt. Ich glaube auch mit Hansi Flick jetzt ähm, aus dieser Ära äh, nach Yogi jetzt, dass das sehr, sehr gut passt. Und dass man, wie das immer halt so ist, dann auch wieder ein bisschen geerdeter ist, wenn man dann eben auch sich das zurückerarbeiten muss, was vielleicht früher mal ganz, ganz lange normal war. Und mhm. ich bin da guter Dinge. würde das jetzt nicht immer nur an einem Turnier dann eben festmachen, aber wenn ich die Art ja. und Weise sehe, wie wir Fußball spielen, welche Athletik, welche Dynamik wir mittlerweile in, in unserem Kader haben und mit vielen spannenden mhm. Spielern, die in zwei, drei Jahren erstmal in dem Alter eigentlich sind, wo du sagst, jetzt, jetzt sind sie an ihrem Reife, an ihrem Höhepunkt, da können mhm. wir sicherlich ähm, einiges erwarten und auch viel Spaß äh, bekommen mit der Nationalmannschaft ja. wieder.
0: Ja, ich, ich bin schon. gespannt. Und äh, vielleicht treffen wir uns ja Holland und Deutschland wieder. Äh, Wäre doch mal wieder schön. Und äh, wer weiß, kommen wir wieder ein bisschen weiter. Äh, wir haben es hin und wieder mal ins Finale geschafft. Aber den Titel, äh, ja, wer weiß, holen wir den. Aber wir haben ja Max Verstappen, der letzte Woche oder am vergangenen Sonntag einen tollen ja, Titel wurde. Das, das reicht
1: erstmal für euch für die nächsten zehn Jahre. Das ist, das ist <lacht> Mit wem steigen wir, denn werden, auf... wir
0: sind viel schneller zufrieden, Sef. Wir sind viel ich schneller steige. zufrieden.
1: Ich bin nie zufrieden. Mit wem steigt ihr die denn dieses, äh, diese Saison? Was sagst du? Mit wem steigt der HSV denn in die erste Bundesliga auf, diese Saison?
2: Oh, das ist, äh, das ist noch ein langer Weg. Ich meine, du hast eben mal einen Verein als Beispiel genannt, wie, wie Freiburg äh, zu Recht auch. Ne? Das ist, wenn du halt über 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 Jahre oder sogar sogar Jahrzehnte fast ihr äh, ein Fundament aufgebaut hast. Ähm, dann wird das auch nicht so schnell einstürzen. Und ich glaube, das ist das, wo wir als HSV und aber auch die, die Traditionsvereine, die jetzt auch in der zweiten Liga sind, sich an die eigene Nase fassen müssen und sagen, da gibt es noch kein so ein großes Fundament. Das ja. gilt es zu errichten. Das ist zumindest unsere Aufgabe am HSV. Wir gucken jetzt nicht nur, steigen wir jetzt irgendwie schnell irgendwie auf und dann ist wieder alles gut, sondern wir müssen uns ähm, das Ganze ganz, ganz tief anschauen und dafür sorgen, ja. dass wir jetzt, wie durch die Pandemie, mit einem sehr, sehr beachtlichen Ergebnis, ähm, dass das der Start ist für die nächsten Jahre ein, eine Stabilität hinzubekommen, aus der man überhaupt raus wieder wachsen kann und stabil ist. Mhm. Und, ähm, ja. Da müssen wir halt ehrlich sein, das ist andere, alles andere als hanseatisch, wenn man irgendwie, ich glaube, weiß nicht, zehn Jahre lang äh, nur rote Zahlen schreibt, dann ähm, mhm. ist es schon schwierig, daraus äh, irgendwas äh, entwickeln zu können, wo man denkt, dass das mal irgendwann nachhaltig und mhm. erfolgreich wird. Und die Fans, die wir haben und die Mitglieder, das ist einmalig, also ich habe es ja bei drei Vereinen erleben dürfen, aber diese Liebe, dieser Support äh, in diesen ganzen schwierigen Jahren, gerade der, der HSV-Fans, das wissen wir sehr zu schätzen. Das nehmen wir überhaupt nicht als selbstverständlich an. Und deshalb, ja. umso mehr gucken wir ganz, ganz genau hin und jetzt in die Tiefe auch, um diese Stabilität reinzukriegen. Um natürlich mittelfristig muss der Anspruch da auch sein. Und da, auch, da liegt der auch, äh, auch aufzusteigen. Aber ja. die anderen sind auch nicht blöd. Die kochen auch mit Wasser und zwar richtig. Und die haben viel, viel ja. richtig gemacht in den letzten Jahren. Und da müssen wir Traditionsvereine, Bleib aber beim HSV müssen wir richtig Gas geben. Und das definiert sich nicht nur über einen Aufstieg, sondern nachher über eine gute Struktur und nachhaltig und, nachhaltig, mhm. und da haben wir sicherlich noch einiges nachzuholen. Aber wir sind da offen. Ich fand es eben schön, Thema selbstkritisch sein, offen sein. Wir haben keiner von uns hat die Weisheit gefressen und Nein. wir sind froh und dankbar, bei dem HSV sein zu dürfen, auch ich, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, vielleicht dass wir stabil sind, genauso wie meine Präsidiumskollegen, viele im Ehrenamt, die da mittlerweile sehr professionell dran arbeiten, gemeinsam mit der Operativen und da gucken wir, denke ich, schon auf eine, auf eine gute Zeit, wir sind ein gutes Team, es wächst zusammen beim HSV und wird aber noch einige Zeit auch dauern und wir würden es halt nicht nur, du kannst halt so ein, so ein, so ein emotionales Fußballunternehmen nicht nur über, über den Fußballplatz aufbauen ähm, ja. in, in den Zeiten, sondern du musst es über, über, über gesamtheitliche Strategien eben
0: entwickeln. Ja, Okay. Wow, das ist äh, eine Punktlandung. Äh, ne? Ich glaube, bei Hotels ist es genau das Gleiche. Wir sind nicht von heute auf morgen ein Top-Hotel. Äh, da arbeiten wir jeden einzelnen Tag dran. Und äh, ja, Marcel, äh, danke für eine großartige Sendung, äh, tollen Input. Äh, und äh, ja, mach weiter, vor allem bei den Gemeinnützigen. Äh, also äh, da nochmal HygieneCircle.com oder Hygiene-Circle.com. Schaut da mal rein. Äh, das ist eine sensationelle Initiative, äh, als allererstes natürlich die Kitas, die 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 jungen Kinder, äh, wirklich ein Konzept zu bieten äh, und eine Sicherheit zu bieten auf äh, auf, auf hohem Niveau. Äh, danke für deinen äh, dein Input da. Und äh, ähm, ja, ich freue mich auf alles, was auch äh, bei uns noch vor uns liegt. Und äh, ja, danke für eine tolle Sendung. Danke, lieber Seth. Ach,
1: danke dir auch, Marcel. Es war super. Ich nehme einen Satz von dir mit. Äh, also manchmal macht ja auch Alex ein paar gute Sachen, dass er danach nochmal einen Satz postet. Äh, also Mitarbeiter sind Leistungssportler des Alltags. Das ist mhm. so für mich wirklich den Satz, den ich für mich mitnehme. Ich ja. hoffe, du nimmst auch was für dich mit, aber das ist wirklich so, Sagt, das stimmt. Äh, ganz toller Ansatz. Ich fand ein super Gespräch. Ich glaube, wir hätten noch mal eine Stunde weiter reden können. Nicht Absolut. nur über Fußball, sondern auch über andere. Und ich hoffe, dass wir uns persönlich mal in Hamburg oder wenn du mal in Berlin bist, darfst du auch in die Amano-Hotels kommen. Dann können wir auch mal. Essen oder trinken gehen. Du bist herzlich eingeladen. Äh, und äh, ja, und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Bleib gesund. Äh, guten Rutsch und bis bald. Alex. Wir ja, wir sind,
0: äh, wir sind jetzt zwei Wochen nicht bei euch. Also mhm. unsere lieben äh, Zuschauer, liebe Fans äh, äh, dieser Sendung. Äh, es macht uns so eine Riesenfreude, aber wir gönnen uns alle eine kleine Weihnachtszeit. Und unsere nächste Sendung wird am 6.1. sein. Und äh, 22, boah, das sieht aber auch komisch aus. 21 können wir aber zum Glück hin hinter uns lassen und freuen uns auf 22. Und äh, ja, da packen wir mit beiden Händen an und äh, wünschen euch einen eine tolle Weihnachtszeit, komm gut ins neue Jahr, bleibt gesund und ähm, ja, bis nächstes Jahr. Danke euch.
2: Dann ciao, ciao, tschüss. Vielen ja. Dank, schöne Feiertage.
0: Ciao. Danke, Marcel.